Присаживайтесь, пожалуйста, и давайте обратимся в Библии к книге Евангелия от Матфея, 24 главе. 24 глава Евангелия от Матфея. Я верю, что здесь можем видеть Слово, которое Господь дает нам в этом грядущем 2007 году. Недавно, две недели, мы были в Нью-Йорке, и мы искали лица Господа в отношении грядущего, грядущего года. И я знаю о всех проблемах, которые есть в нашем мире. Мы должны молиться за наше правительство. И я чувствовал, что Господь вновь и вновь Он говорит ко мне слова, которые мы можем прочитать здесь. 24 глава Матфея — это глава, в которой Иисус говорит о грядущем в последние дни. И мы видим с вами войны, военные слухи. Но в конце этого слова, этой проповеди, которую Он поделился со Своими учениками, Он говорит следующее, 32 стих. 32 стих Евангелия от Матфея, 24 главы. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето». 33 стих. «Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях». Он близко при дверях. Истина, истина говорю вам, не придет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. 35 стих. И я хочу поговорить с вами сегодня о цветении, о цветении смоковницы. Это притча, это что-то очень короткое. То, что Иисус рассказывал здесь притчами. Обычно его истории — это были короткие притчи, небольшие истории, которые он использовал их постоянно для того, чтобы объяснить что-то, какие-то глубокие духовные истины, которые крылись в этих притчах. И 32 стих в нашем переводе не говорит о притче, но в английском переводе написано «От смоковницы научитесь притче этой». И он говорит «От смоковницы научитесь притче этой, когда ветви ее становятся уже мягкие, и пускают листья, то знайте, что близко лето. Когда мы видим, что ветви смягчаются, что смоковница начинает пускать молодые листья, когда они смягчаются, когда они становятся мягкими, когда происходит рост, когда видно, что что-то произрастает из этого, и он говорит, когда вы видите, что это происходит, то знайте, что пришествие Господа близко. Мы знаем, здесь, живя здесь, мы знаем, что немножко, немножко о маслинах, о смоковницах. Извините, каждый год, допустим, в Бетницахоне у нас есть такое дерево, каждый год его подрезают. Если пойдете туда сейчас, то вы увидите, что уже начинают произрастать свежие, свежие, свежие ветви. И летом они приносят плод очень вкусных, вкусных смоков. Но то, о чем здесь Иисус говорит, Он не дает какой-то урок земледелия. И когда изучал это, то одно из имен э, э, смоковницы — это сикамора. 
И я, я как бы столкнулся с этим, но я верю, что Дух Святой говорит что-то. Говорит, но я узнал также, что Хайфа была известна очень благодаря смоковницам, которые в ней растут. И небольшое такое поселение, район, который расположен там, где улица Дарихаям подходит к ресторану Максим внизу. Раньше это была отдельная деревня, и раньше эта деревня называлась Симеон Сикамон. И эти листья, листья смоковницы, они практически являются чуть ли не символом Хайфы. И они находятся здесь везде, в Нижней Галилее. Они не растут на высотах, потому что не переносят мороза. Есть, есть много различных типов масли, э, извините, смоковниц, но что же представляет, представляет из себя смоковница? Когда вы изучаете Библию, если вы хотите знать, символом чего является смоковница, если вы хотите знать, символом чего является символ двух маслин, которые видел Захария, то вам нужно посмотреть внимательно Писание и увидеть, что говорится о маслинах или о смоковницах в других местах. И когда мы говорим о смоковницах, то одна из вещей, которым символом чего они являются, это Израиль. Почему я так говорю? Потому что в Танахе Израиль неоднократно называется смоковницей. И фактически во время Вавилонского плена, когда израильтяне были уведены в плен в Вавилон, пророк Еремия получил видение от Господа. Господь спросил его, что ты видишь? И он сказал, я вижу две корзины смоков. Мы не будем сейчас говорить об этом из-за недостатка времени, но вы можете... Это 24 глава книги пророка Еремии. И в одной, в одной корзине лежали молодые, сочные плоды смоков. И другая корзина была полна прогнивших, испорченных смоков. И Господь говорит Еремии, что эти хорошие смоквы, они являются символом Иуды, которые вернутся в Израиль и обратятся ко мне всем сердцем своим. Испорченные смоквы представляют людей, которые не обратятся ко мне всем сердцем своим, и поэтому постигнет их разрушение. Есть хорошие смоквы, есть смоквы испорченные. Но сегодня я хочу говорить с вами о смоковнице, которая есть Израиль. Если вы живете в Израиле, независимо от того, являетесь ли вы арабом или евреем, то вы привиты, то вы привились тогда к маслине Израиля. Я благодарен Господу за то, что я привился к маслине Израилева. И у меня есть привилегия быть гражданином Израиля, потому что моя жена еврейка. Но в Ешо мы являемся одним целым. Для меня это, это притча о смоковнице, это притча обо мне. Это также о ней, о моей жене. Это также о каждом из вас. О чем же говорит здесь пророк? Он говорит, что когда смоковница расцветает, когда смоковница Израиля начинает цвести, начинает приносить новые плоды, тогда, друзья мои, мы должны увидеть, что это происходит сейчас. Смоковница цветет сейчас. Смоковница Израиля начинает приносить плоды. Фактически, плод мы можем видеть, куда бы вы ни глянули. Мы были на прошлой неделе в Иерусалиме. Там был концерт новой музыки прославления мессианского. 
было настолько много людей, что они вынуждены были разделить концерт на два, на два раза, потому что место не вмещало всех желавших. Несколько, два года тому назад этого места там еще даже самого не было. Но павильон, это место, этот зал, он был полностью заполнен. И, и этот, этот зал является последним словом концертных залов. Место было наполнено израильтянами. Мы вынуждены были пойти на раннее собрание в 5 часов, на, 5, на концерт, который был в 5 часов, потому что не могли попасть на 7-часовой. Новые музыки, новые прославления, новые верующие. Когда я жил в Иерусалиме в 89 году, то мы знали всех верующих друг друга в лицо. Их было так мало. И сейчас я могу сказать, что столько много верующих, что больш, большую часть из них мы даже не знаем. Общины, они буквально прорастают везде. Смоковница Израиля растет, смоковница Израиля цветет сейчас. И эта смоковница, то, как я толкую это сегодня утром, это Израиль. Мы должны войти в это действие Божье. Слава Богу за плод, который приходит в собрание. Но есть намного больше, чем это в Хайфе. Господь хочет говорить к нам об этой смоковнице сегодня утром. Давайте обратимся сейчас к Иоанна первой главе. Евангелие от Иоанна, первая глава. Смоковница цветет. Это прекрасное время, в котором мы живем, когда все это происходит. Иоанна, первая глава, 45 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Эти израильтяне, тех времен, которые жаждали найти Мессию, они найти его, нашли его прямо у Иордана. И там, там, сейчас, там возникло пробуждение после проповеди Иоанна Крестителя. И жаждущие израильтяне, они бегли туда, стремились туда, чтобы увидеть, не Мессия ли он. И некоторые из них увидели, признали в нем Мессию. И как только они сделали это, они сразу пошли и нашли своего друга Нафанаила. И они говорили ему, мы нашли, нашли того, кого искали. Они были столь взволнованы, что он является тем, кто исполнил Писание, исполнил Тору. И в 46 стихе Нафанаил говорит ему из Назарета, может ли быть что доброе. Филипп говорит ему, пойди и посмотри. В те времена Назарет не был чем-то прекрасным. Все караваны из Сирии, из других мест, они проходили через Назарет, и это место было полно разбойников. Иерусалим, вот это да, вот это большое место. Но как Мессия мог прийти из Назарета, задавались они вопросом. И все знали, что Мессия должен родиться в Вифлееме, потому что пророк Михей говорит об этом. Но посмотрите дальше. Они сказали, придите, пойди и посмотри. Друзья мои, это то, что мы должны говорить нашему народу. Я встретился с тем, о ком пророчествовал Моисей. Из Назарета... Придите и посмотрите сами. Придите и посмотрите сами. Нафанаил был жаждущим Бога. Он искал его, поэтому он там был. Посмотрите 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Есть молодые израильтяне по всей этой стране, которые ищут Мессию. Они пытаются найти его любыми возможными способами. Они пишут музыку. Некоторые из них 
употребляют наркотики в попытках найти Бога. Но они ищут духовную истину, и в них нет лукавства, потому что их поиск, он искренен. Они не знают, где можно найти. Недавно я разговаривал с молодым израильтянином. Я говорил ему, что Иисус, Он Мессия. Он подумал, что я имею в виду Иешуа, Иисуса Навина. Я сказал, нет-нет, я говорю об Иисусе. И я, я спросил, а, он, а за кого ты считак? А ты думаешь, кто Мессия? Он посмотрел на свою подругу и сказал, пожал плечами. Не знаю. Он подумал, или я, возможно? Они не знают. Но они ищут. Они хотели бы познать. И эти ребята, которые нашли Мессию тогда, Иисуса, они пришли к своему другу Нафанаилу и говорят, пойдем, сам и посмотри. 48 стих. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Иешуа посмотрел на этого человека, на этого парня. Он увидел его сердце. И он знал, что сердце его стремится в поисках Бога. Этот человек, он не лицемер. У него есть чистое сердце. Сердце, с которым я могу работать. И Нафанаил спрашивает, смотря, смотря на него, как ты об этом знаешь? И тогда Иисус говорит ему, я видел тебя, когда ты сидел под смоковницей. Для нас сегодня эта картина все мы будем сидеть под своей смоковницей. Однажды мы будем жить в мире, будем сидеть под деревьями смоковницы. Это то, что говорил Михея, это то, что говорил Захария, это то, что говорил Исаия. И здесь этот молодой человек, он сидел под смоковницей, я думаю, он молился. Они приходят к нему и говорят, 48, 49 стих, Нафанаил отвечает ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Он смотрит на него и говорит, «Ты тот, кого я искал». И другими словами, я думаю, он говорит, «Я, я думаю, что я знал тебя, но, по сути, не знал, пока не встретился с тобой». Это как будто пелена упала с глаз его. И он говорит, «Я знаю, кто ты. Ты Мессия. Ты Сын Божий. Ты Царь Израиля. Ты тот, кого я искал». Он был под этой смоковницей. Он был как будто смоква, которая только ждала того, чтобы кто-то пришел и сорвал ее. Послушайте, такие люди, они везде, от Дана до Бершевы, до Илата. Израиль полон израильтян, ищущих Бога, молодых людей. Возможно, Нафанаил был одинокий, неженатый, человек молодой, который искал Бога в своей жизни. Посмотрите дальше, 50 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь более этого». Я верю, что Иисуса трогал этот молодой человек, в смысле, он ему был не безразличен. И он говорит ему, «Потому что я сказал тебе, что я видел тебя под смоковницей, ты увидел, когда ты был под смоковницей, я тебя видел, поэтому ты поверил, тогда увидишь большее». Друзья, у вас есть свои друзья, молодые люди, у вас есть друзья, которые не знают Мессия. Вы его знаете. Вы должны сказать им, пойдите, посмотрите. Пришло время. Маслина, о, извините, смоковница цветет. Есть очень много арабов на этой горе, которые не знают Мессию. На прошлой неделе два молодых араба из собрания Юсифа 
привезли сюда русскоговорящего парня. Вы знаете, что случилось? Она плакала на протяжении всего служения. У нее была встреча с Господом. Эти люди, они везде. Есть молодая девушка, с которой мы делились Евангелием. Она продавщица в магазине, где мы делаем покупки иногда. И Господь положил мне на сердце поделиться с ней Евангелием. Если я не ошибаюсь, она из Узбекистана. Я дал ей мою книгу на русском. Она сначала увидела и увидела, вау, это на русском? Она думала, что это просто книга. Сначала я пытался быть вежливым с ней, чтобы она не подумала, что я какой-то какой непонятно кто. И однажды у нее не было сдачи, я пошел разменял деньги, чтобы помочь ей. Но когда она увидела эту книгу, она сказала, вау, это на русском. Я сказал, да, это книга, которую я написал. Она сказала, что? Так, может, ты подпишешь мне ее для, для меня? Я пришел к ней на следующей неделе. Я спросил, ты читала книгу? Она сказала, я не могу забрать ее у моего отца. Вся моя семья ее читает. Они, они жаждут Бога. Эти люди, они везде. Они как на Фанаилу. Это прекрасное время, когда мы можем быть здесь. Но это наша ответственность пойти и собрать урожай этих смоков, этих душ жаждущих. Посмотрите 51 стих. И говорит ему это, Иисус говорит ему, истина, истина говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ишуа сказал Нафанаилу, потому что я видел тебя под смоковницей, теперь ты веришь. И это он говорил только Нафанаилу, потому что я видел тебя. Позднее, обращаясь ко всем остальным, он говорит, Здесь, здесь он обращается во множественном числе. Он говорит, теперь все вы сможете видеть небеса отверстыми. Что-то здесь рождалось, здесь рождалось духовное пробуждение. И он называет себя сыном человеческим. Это одно из, одно из имен Мессии из книги Сафонии. Он говорит, ангелы Божьи, теперь вы будете видеть, как они спускаются и возносятся. Он, он являлся посредником. Они не понимали еще этого. Но то, что я могу сказать, что нафанаилы, такие нафанаилы, их полно сейчас. Они везде, по всей стране. Они сидят под своей смоковницей, пытаясь найти Мессию, ожидая, пока кто-то придет к ним и скажет, «Я нашел его. Пойдем, посмотришь». А Вихай недавно был на остановке автобуса. Он единственный верующий в своем классе. И там были дети, которые смеялись, шутили над ним. Вы знаете, что случилось? Хелли, дочь Скотта и Колин, она подошла к Авихаю и сказала, я тоже верю в Ешуа. Все дети замолчали и начали слушать. Друзья, эти люди ищут Бога везде. Они ищут, но не знают, где не могут найти. На прошлой неделе Дух Святой очень сильно касался меня здесь. И Господь продолжал говорить мне, все, в чем мы нуждаемся, это в том, чтобы познать Господа и возвещать, что мы знаем Его. Это то, что мы должны делать. Мы должны познавать Его и рассказывать о Нем другим. Смоковница цветет. И это то, что можно сказать о молодежи. 
Давайте посмотрим Луки, 19 главу. Луки, 19. Мне нравится эта история здесь. И мне, я, кажется, никогда не говорил об этой истории здесь. Но Господь проговорил ко мне через эту историю. Первое, первый стих 19 главы. Иешуа, потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Иерихо — это слово, которое, однокоренное слово, можно сказать, с как бы оазис, парфюмерием. Это место, где есть что-то свежее, освежающее. И вот приходит Иисус, этот странствующий учитель, с большой группой галилеян, которые идут следом за ним. Они переходят через Иордан, подходят к Иерихону, великое историческое место, где стены пали, где израильтяне, это было первое место, которое завоевали израильтяне в земле обетованной. Через этот город проходили караваны, там были там торговцы, лавочники. Ирод построил там храм, построил свой дом, там дворец. Там, там было много религиозных людей, служителей, там были лавочники, торговцы, были воры. Это был такой дикий, бурлящий город. И Ерихон был известен своими пальмами. Там были римские солдаты, там были сборщики налогов. И Иешуа приходит туда с группой людей, со своими последователями. Мне нравится эта сцена, которая здесь описана. Он входит в этот древний, античный город Иерихон, туда, где люди впервые вошли в землю обетованную. Люди приходят, пытаясь найти его, видеть его. Вот приходит известный целитель. Я слышал, он исцелил прокаженного. Я слышал, он воскресил кого-то из мертвых. О, я хочу увидеть его. Возможно, он Мессия. Но еще он проходит через Иерихон по пути в Иерусалим. Для того, чтобы там умереть, и он знает это. О, его лицо направлено, его путь устремлен к Иерихону, о, к Иерусалиму. Туда, куда он идет на последний Песах, в который он будет распят. И когда он проходит Иерихон, есть человек в толпе. Он невысокого роста. И никому он не нравился, этот человек, потому что он был сборщиком налогов. И он был нечестный. Он был вором. Он был богат. Сборщики налогов не могли быть богатым, и римляне следили за этим, чтобы они не отбирали, не откладывали себе. Римляне следили за тем, чтобы сборщики налогов не наживались на этом сами также. Но римляне говорили, если ты можешь взять с людей больше, чем положено, ты можешь это делать. И все, все в городе знали этого человека, потому что он был главой сборщиков налогов, и он был богат. В тот день он был в толпе. И посмотрите, что произошло. Второй стих. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Это человек... Наверное, можно было бы подумать, был последним, о ком можно было подумать, что он заинтересован в Боге. Но третий стих говорит, что этот Закхей, он искал видеть Иисуса, кто он. В наш город, вся наша страна, она полна людей, которые хотят познать, кто же такой Иешуа. Весь мир говорит об этом. Это в журналах, в фильмах. И когда мы были в Нью-Йорке, вышел новый фильм о рождении Иисуса. 
Закхея, он искал что ответ на вопрос, кто же, кто же такой Мессия. И Закхея, этот низкорослый человек, которого никто не любил, который был богат. Третий стих говорит, что он не мог видеть Иисуса за народом, потому что был мал ростом. Толпа стояла на его пути, он не мог пробраться через нее. Он не мог увидеть это выше их голов. Сдался он, вернулся домой? Нет. Он побежал. Этот человек побежал. Он побежал к, 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 к смоковнице, забрался на нее. Настолько жаждущим он был, он даже вскарабкался на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Большинство из нас, наверное, просто развернулись бы и пошли домой. Ну, не увидел, не смог, что делать. Но посмотрите, что дальше произошло. Четвертый стих. «И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». И эта смоковница, это тот тип смоковницы, за которой Хайфа была известна. Дальше Иисус говорит, что когда Иисус пришел на это место, на место, на место, Ешуа пришел на это место. Взглянув, увидел его. Представьте себе эту сцену. Приходит вся эта толпа, и на дереве сидит там этот коротышка, которого все ненавидят. Ешуа остановился, и он посмотрел на него. Какой завораживающий момент. Прекрасный момент, чудесная встреча. Ешуа остановился и посмотрел на него и называет его по имени, зовет его по имени. И он говорит, Закхей. Вы знаете, что это значит? Зака — это чистый, справедливый. В этом человеке не было ничего ни от чистоты, ни от справедливости. Возможно, многие смеялись над ними и говорили, ты должен быть честным, но ты обкрадываешь нас. Не только это, ты еще и на римлян работаешь. У меня такое чувство, что этот Закхей, он ходил обремененный чувством вины. Он был богатым, но, но несчастным. Правильно было бы, наверное, предположить, что у него не было друзей даже. И посмотрите, что дальше. Пятый стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее! Сойди скорее!» Как он знал его имя? Как Иисус знал его имя? В Закхей, наверное, чуть из дерева не упал. Он сказал, «Сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Что в моем доме? Он придет в мой дом? И вся толпа наверняка начала шептаться сразу. Закхей не мог пробраться к Иисусу из-за толпы. И наверняка толпа начала возмущаться, что ему нужно в доме у него. Он самый плохой человек в городе. Что произошло с ним? Он посмотрел в лицо благодати. Встретился с ним лицом к лицу с Иисусом. И Иисус сказал, «Закхей, сойди скорее. Приди сюда. Мне нужно сегодня, мне должно сегодня быть в доме твоем». Представьте себе только это. Толпа вся, наверное, думала и говорила, о чем он говорит, что он говорит. С этим, с этим коротышом-разбойником Ишуа хочет быть в его доме. Иисус говорит, «Я сегодня останусь у тебя в доме». Шестой стих. И он поспешно сошел и принял его с радостью. 
нам, мы должны верить тому, что он быстро слез, если не спрыгнул даже. Он увидел Господа, он увидел того, кому он был не безразличен. Никто в городе о нем не заботился. Он всем был безразличен. Седьмой стих. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Они вошли в дом. Мы не знаем, сколько, как долго они там были. Возможно, Ишуа провел там ночь. Но то, что мы знаем, одна из вещей, которую мы знаем, мы можем быть в этом уверены. Что этот человек, Захей, он встретился со своим Мессией. Потому что позднее он стоял у себя на балконе и, обращаясь к народу, говорил. И слова его несли свидетельство того, что он изменился, что он был другим, что он был, не был больше человеком, который не мог находиться рядом с Богом, рядом с Иисусом, со своей нечистоты. Посмотрите, что он говорит в восьмом стихе. «Закей же встав, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам в четверо. Главный, главный разбойник, он стал самым щедрым, главным даятелем. Теперь он, он стал щедрым, он давал людям, вместо того, чтобы забирать у них. Девятый стих Ишуа говорит ему, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он, сын Авраамов, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, благодать, которая противосталась жадности. Благодать никогда не приткнется, любовь никогда не прекращается. Он принял его с радостью, Закей принял Господа с радостью. Возможно, это была первая радость в жизни этого несчастного, богатого человека, что кто-то пришел и протянул ему руку, что для кого-то он был не безразличен. Несмотря на то, что он был разбойником, несмотря на то, что он был, его ненавидели в городе, тем не менее, вор стал даятелем. Главный вор стал главным даятелем, главным среди щедрых людей. Я не знаю, возможно, Нафанаил был там. После того, как Нафанаил встретился с Господом, мы видим его вместе с Господом несколько раз. И я не думаю, что Господь пришел в Иерусалим без Нафанаила, без того, кто сидел под смоковницей и думал о Господе, искал его. Возможно, следующее, более старшее поколение, бизнесмены, у нас здесь был также человек, который был, он был сборщиком налогов в порту, и он встретился с Господом. Мы были вместе с ним в последние минуты его жизни. Есть молодые люди, которые ищут Господа, есть и взрослые, пожилые, кто ищут Господа всем своим сердцем. И эта, эта маслина, она, рас, она цветет сейчас. И это значит, что это наша ответственность. Это наша ответственность, это наша привилегия быть здесь, но это наша ответственность, чтобы собрать урожай. И что мы будем делать с этим? Я верю, что Господь будет говорить ко всем нам о том, что маслина, извините, смоковница, она цветет, и нам нужно с этим что-то делать. Есть множество людей, которые пытаются найти, понять, что происходит, и мы должны помочь им. Есть женщина, с которой мы знакомы, она из бывшего Советского Союза, хорошо говорит на иврите. Она 
она портниха, недавно ремонтировала мои брюки. Я разговаривал с ней. Она знает, во что мы верим. Я дал ей свою книгу на русском. Она подписал ей, с автограф оставил. Я был там вчера, чтобы забрать свои брюки после ремонта. И там была еще одна женщина. Я молился о том, чтобы эта женщина ушла. Вторая, и она ушла, я остался с этой. И я остался наедине с этой женщиной, перед тем, как я еще мог что-то сказать. Она спросила, вы празднуете Рождество? Я сказал ей, мы не совсем как бы христиане, мы мессианские евреи. И я сказал, что еще он должен был родиться в Вифлеме, потому что пророк Михей говорил так. Я, она не поверила, я сказал, да, это написано в Танахе. И мы знаем, что Мессия Ешо, он родился там. Но мы не празднуем Рождество, как весь мир, потому что мы не знаем точно, когда он родился. Но мы празднуем сам факт его рождения. Возможно, это было на Суккот, мы не знаем. И она сказала, интересно, интересно. И я говорю вам, смоковница, смоковница цветет. И я уверен, что у вас тоже есть свои истории, встречи с людьми, которые открыты для Господа. И я недавно свидетельствовал мусульманину. У меня не так много вещей или литературы, которые я могу поделиться на арабском. И я дал ему книгу Джойс Майер на арабском. Я не уверен. Я надеюсь, что это не была книга, которая говорит «Я и мой большой род». Книга так называется о тех, кто любит посплетничать. Но если у меня есть что-то, чем я могу поделиться, я готов это давать. Для этого я здесь. По этой причине вы находитесь здесь. Когда мы только были, приехали сюда, мы ходили из дома в дом, в семьи наркоманов. Теперь другие ребята делают это. Но все они открыты для Господа, потому что они жаждут найти истину. После этого приехала русская Илья, после развала Советского Союза. И они, они открыты. Они открыты, люди из бывшего союза, потому что там они находились под давлением. Они не могли читать книги, которые говорили истину. И слава Богу, если вы предлагаете русскоговорящему Библию, то они будут жаждать ее, они будут просить больше, они будут хотеть еще. Пришло время сейчас падению ислама. Если наш друг, он привел 62 мусульманина к Господу в секторе Газы, если в Багдаде сейчас есть две библейских школ, 20, 20 новых собраний, то можно видеть, что пришло время падения ислама. Пришло время для арабов и евреев Израиля принять своего Господа. Это два, две маслины. Пришло время для них. Дух Святой. Он привел этого разбойника, Закея, этого потерянного во грехах человека, он привел его в то место, в правильное место, в правильный час, в место, где у них произошла встреча с Иешуа. Если вы встретились с ним, с Иешуа, если вы знаете его, большинство из вас наверняка могут сказать мне о том месте, о той дате, о том часе, когда вы встретились с ним, о том, кто был там, о том, как это произошло. Наша страна, наш народ, он готов к встрече с Мессией. 24 глава Матфея, она исполняется пред нашими глазами. Для нас это время, когда смоковница цветет. Господь знал, что мы будем здесь, что мы будем частью происходящего. 
толпа, она мешала Закею увидеть Иисуса. Все мы нуждаемся в плодах Духа Святого. И я не хочу быть в очереди к этой э, женщине, которая продавщица, когда народ кричит на нее, я не хочу быть среди там, среди, среди, среди этих людей. Я хочу быть, ходить в плодах Духа Святого, в любви, радости, мире, чтобы, чтобы плод Духа Святого привлекал людей к тому, чтобы я мог сказать им о Боге. И у нас есть кот, и у нас есть знакомый человек, который развозит пищу для котов, и у него есть магазин для животных. И однажды он приехал, принес этот огромный пакет с кормом для котов. И каким-то образом он начал спрашивать нас о том, кто мы. И Карен сразу начал говорить ему о том, кто мы, как мы встретились с Мессией, как мы знаем, что он что это Ишо. Он стоял и говорил, вау. Он стоял открытый к этой вести, к благой вести вместе с нами, в, с пакетом корма для котов. Бог готов действовать любым способом. Этот человек настолько открыт Господу, Кэрон благословил его, сиди. И когда мы были в Нью-Йорке, Кэрон должна была купить небольшой такой переносной дешевый компьютер, чтобы поддерживать связь с людьми, пока мы путешествуем. И у нас не было денег для этого, и мы молились, Господь, покажи нам, где можно купить недорогой компьютер. Она увидела рекламу о распродаже. И мы молились о том, чтобы Господь дал нам, послал нам хорошего продавца, который не, не обобрал бы нас. Мы пошли туда, там женщина, которая начала разговаривать с ней, Кэрон начала с ней разговаривать. И эта женщина-продавщица, еврейка из России, оказалась, которая живет в России. Кэрон сразу поделилась с ней Евангелом. И эта женщина сказала, я когда-то играла на скрипке в кафедральном соборе. Она была очень открыта Господу. Она дала нам сделать хорошую цену. Кэрон дала ей CD, и я дал ей свою книгу. Будьте готовы во время и не во время. Но вы должны верить тому, что смоковница цветет, и это сейчас. Давайте обратимся к 13 главе Луки, и там будем заканчивать. 13 глава Евангелия от Луки. Когда я иду в супермаркет и стою в очереди, и они не, не открывают новые кассы, чтобы не было очередей, как это обычно делают в других странах. И впереди, возможно, пожилой человек, он пытается найти свой купон. То то, в чем вы нуждаетесь там в очереди, это в плодах Духа Святого. И в тот момент я молюсь за продавщицу, за, за купоид, за, за продавщицу, чтобы быть с ней вежливой. Потому что люди не любят быть вежливыми с продавщицами. И я молюсь за, в это время за Таникен, которая служит в, в приюте для сирот в Африке. Мы должны быть этими прекрасными, новыми, свежими, сочными, смоковыми, и не, и не, а, не, а не подгнившими. Давайте посмотрим 13 Луки, 6 стих. «И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел». 7 стих. «И сказал виноградарю, вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, восьмой стих, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? 
Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Мы не хотим стать бесплодными верующими. Он посадил нас здесь, Он насадил нас здесь. Мы должны впустую занимать место на земле. Он дал нам все, в чем мы нуждаемся. Он, дает, он омывает нас своим дождем. Он дает нам Слово Свое. Он дает нам силу Духа Своего. Он хочет, чтобы мы были плодоносны, не бесплодными. У некоторых из нас есть, есть Дух бесплодный. Господь, Господу не нравится бесцельность. И некоторые из нас полны этим бессмысленным, как бы бесцельным Духом. Господь хочет, чтобы мы начали молиться за соседей, за друзей наших, чтобы мы доносили до них Евангелие. Все мы, все мы, начиная с меня, Питера, Дэни, наших жен и всех остальных. Ибо Евангелие для евреев, но также для друзов, для мусульман, для всех. Во время Рождества мы были в Ливанское собрание. Они несут Евангелие людям. Там появляются новые люди. А они, они поделились Евангелием с пожилым евреем, которого теперь вся семья не возлюбила, но он любит Господа. Мы посажены божественной силой в Божьем винограднике. Мы являемся частью этого большой маслины, которая есть Израиль. Он посадил нас здесь Духом Своим Святым. Он заботится о нас силой Духа Своего Святого. Он возделывает нас. И у Него есть свои божественные ожидания. Он ожидает чего-то от нас. Однажды мой друг, у которого есть собрание в Украине, он видел, что происходит здесь, и он сказал, он сказал, кому много дано, от того много и ожидается. И сегодня я говорю вам, начните молиться, начинайте молиться за неверующих. У нас будут еще домашние группы, у нас будут новые люди, но, но мы должны нести Евангелие. Хотите ли вы получить божественное, божественную радость или божественное разочарование. Чем больше вы знаете Его, чем больше вы познаете Его, тем больше вы должны говорить о Нем другим людям. Та хорошая, те хорошие смоквы, которые видел Еремия, это был остаток Иуды. И Господь сказал, они обратятся ко мне всем своим сердцем. И это то, кем мы являемся. 8 января мы начнем пост и молитву. Но сейчас это время начать. В Нью-Йорке я с кем-то не встречаюсь, я всем говорю о Ишо. Кэрон может сидеть сзади в такси, я могу говорить с таксистом. А обычно это либо евреи, либо арабы. И я благодарен за это, потому что я могу и тем, и другим нести Евангелие. Однажды мы ехали в такси, Кэрон сидела сзади в такси с подругой, и я спросил его, ты откуда? Он сказал, из Египта. А что ты делаешь здесь, в Америке? Он сказал, я ненавижу Египет. Я там не могу ничего заработать. И у меня есть подруга, которая сюда переезжает, мы поженимся. Я сказал, я из Израиля. Я думал, он сейчас остановится на обочине и обругает меня. И я сказал, я работаю с евреями, арабами, я знаю, что многие из них любят друг друга. Знаете, что он сказал мне? И я сказал, ты об этом не знаешь. Он говорит, ты не знаешь это, потому что в новостях этого не говорят, но все в Египте хотят переехать в Америку. Я сказал, им не нужно ехать в Америку, им нужно просто прийти к Богу. И приехать в Америку — это одно. 
Но там, где мы живем сейчас, пришло время осознать, что смоковница цветет, и мы являемся ответственными за то, чтобы принести плод, а не просто бесплодно занимать место. Давайте склоним свои головы в молитве. Я хочу попросить вас быть по-настоящему честными до конца, потому что остаток, он будет любить Господа. Остаток Божий будет любить Господа всем-всем своим сердцем. Сколько из вас, будьте только честными, испытывали страх перед тем, чтобы поделиться Евангелием с людьми? Иногда я, и я хочу вас, кто понял руку, попросить выйти вперед. Молодые мужчины, женщины, кто бы ни был, кем бы вы ни были, если вы испытывали эту боязнь поделиться Евангелием, выйдите вперед. Если здесь взрослая молодежь, если здесь кто-то из молодежной группы, мы не будем разделяться на группы, потому что верим, что Дух Святой действует и обращает сердца отцов к детям, детей к отцам. Мы все в этом одно целое. Дани, Питер, выйдите, пожалуйста. Я чувствую, что мы должны просто молиться, молиться за людей, о том, чтобы Бог вел их. Мы не должны бояться, ибо Господь не дал нам духа страха. И я говорю вам, наш народ, люди наши, они хотят, хотят знать о Боге, но кто-то должен им это сказать. Если я могу сказать об этом, я делюсь Евангелием с двумя э, людьми, которые убирают нашу улицу, они мусульмане. Один из них бедуин, он живет где-то в шатре. Но пришло время, когда мы должны увидеть, что Смоковница цветет. Мы не должны бояться этого. Молитесь. И молите о том, чтобы Господь привел вам на ваш путь кого-то. И когда вы идете, когда вы встречаетесь с кем-то, то вы будете знать, что Господь отвечает на вашу молитву. И давайте помолимся этой молитвой вместе. Аба, говорите об этом из своего сердца. Аба, я благодарю тебя за Иешуа. Я знаю, что Он пришел для того, чтобы взыскать потерянное, наполни меня Духом Своим, чтобы я был частью тех, кто ищет, ищет и приводит ко спасению неверующих. Открой Дух мой, чтобы у меня было сердце открытое к народу, к моему, к людям моим, к евреям, арабам, к репатриантам, к людям из других стран. Я хочу помолиться сейчас за вас во имя великого имени Господа Иешуа. Я сокрушаю просто силу страха во имя Иешуа. Никакое оружие, сделанное против вас, не преуспеет. Мы берем меч Духа, которое есть Слово Истины. Я просто сокрушаю эту твердыню страха. И говорю, страх да уйдет во имя Иешуа. Сокрушайте твердыни. Господь, высводи всех, всех в свободу Твою. Дай им свежее помазание. Дай им плод Духа, чтобы мы были прекрасными, свежими, новыми смоквами, чтобы люди привлекались к нам. Господь, помоги нам в этом. Мы посвящаем их Тебе. Я молюсь о свежем помазании на всех вас, на араба, еврита, русскоговорящих, англоговорящих, на всех. Время пришло, смоковница цветет. В этом году, в этом году, в этот час, в этот месяц они готовы к тому, чтобы 
прийти, Господь, пошли их в силе Духа Своего Святого. Посмотрите на секунду на меня, пожалуйста. Если вы приведете к Господу одного человека в этом году, одного человека, то нам будет уже трудно собираться в этом здании. Это то, чего Господь ищет. Он ищет плода. И те из вас, кто приехал из других стран, не, не бойтесь, Господь приведет на ваш путь кого-то, кто будет говорить на английском, на французском. Неважно, какой ваш язык. Но сейчас, сейчас молитесь об урожае. Это значит, урожай — это значит люди, близкие, возможно, мужья, жены, отцы, молодые. Молодежь не будет слушать меня, она будет слушать вас. Ибо пришло время, сейчас. Аллилуйя. Я думал о том же, когда ты сказал это, поэтому мы работаем вместе. И в этом собрании мы должны знать, что мы не беспокоимся, мы не боимся умножения, мы не боимся того, что у нас будет слишком много. Если нам надо будет убрать стены, мы уберем стены. Если нам нужно будет делать несколько служений в день, мы будем это делать. И то, что говорил Давид, я хочу сказать только Амен этому. Каждый из нас в 2007 году, чтобы каждый из нас привел хотя бы одного человека к Господу, тогда, тогда мы просто уберем эти стены. Можем ли мы это сделать? Можем ли мы посвятить себя в этом Господу? Посвятим ли мы Ему свои сердца, свои молитвы, каждый из нас, тому, чтобы привести хотя бы одного человека к Господу в 2007 году. И давайте, давайте сделаем это, давайте провозгласим это и от всего сердца согласимся в том, что я в этом году устремлю свое сердце на то, чтобы привести человека хотя бы одного к Господу. Я открою свои уста, я буду молиться о том, чтобы Господь показал, кто же мой сосед, за кого я ответственен, кто мой ближний, кого ты даешь мне в этом году. Я хочу иметь плод. Я не хочу бесплодного года. Господь, дай мне плод в 2007 году. Господь, я хочу вознести свою молитву как посвящение пред Тобой в Господе Ишуа, чтобы мы, как община, несли плод Плод, который остается. Плод, который пребывает среди евреев, арабов, народов Израиля, посетителей. Чтобы, чтобы урожай в ваших закромах был полным. Чтобы в ваших домах было больше людей в конце следующего года. Потому что мы сегодня посвятили себя Богу. что часть из нас, мы, мы спрятали свой свет по разным причинам. Но я верю, что Господь хочет, чтобы сейчас 
мы уделили время тому, чтобы спросить себя, правда ли это в отношении меня? И если я прятал свой свет, свет Божий, от того, чтобы другие его не увидели, то мы должны попросить у Господа прощения из-за страха ли, или из-за стеснения. Мы должны раскаяться в этом и просить Господа о том, чтобы дал нам сияние, чтобы Он дал нам свет, который воссиял, и чтобы Он зажег свой свет в нас по-новому. Измени нас, Господь, преобрази нас. Дай мне смелость, дай мне ясность. Измени меня. Люди будут привлечены хорошими смоквами, плохими нет. Ваш характер, ваш характер должен отображать Иешуа. В какой бы ситуации вы ни находились сейчас в своей жизни в мире, если у вас есть терпение, если у вас есть истинный мир, то люди, они увидят это, они будут привлечены к вам. Вы должны быть теми, у кого есть добрый плод. И тогда Господь приведет к вам и другие смоквы.
можете вернуться к своим местам. Мы сейчас будем готовиться к тому, чтобы разделить вместе хлебопреломление. Я хочу напомнить, что хлебопреломление — это для тех, кто верит в Господа Ишуа Мессию. Если Иешуа еще не является вашим Господом, Мессией, то мы просим вас не участвовать в хлебопреломлении, но надеемся, что в будущем вы сможете принять участие с нами в этом месте. Обычно мы разделяем хлебопреломление вместе, одновременно, поэтому подождите всех.